0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem Lockkosten-Podcast der Podcastlandschaft landschaft mit Friedrich und Johann. Episode 113, Blockflöten des Todes. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen auf der gesamten Welt. Mhm. Ähm, auch aus äh, Ecuador, habe ich gehört, ähm, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Ähm, ja, Friedrich, was ist da los? Ähm, Gerade relativ ähm, frisch bei uns auf dem Tisch. Ähm, erst kommt der Osterlockdown, dann kommt er nicht. Ähm, ich ich habe mir ja extra diese Pressekonferenz ähm, der Ministerpräsidenten, also nach dem Treffen der Ministerpräsidenten, wollte ich mir das anschauen, und habe dann bis, glaube ich, 2.30 Uhr gewartet, bis die dann wirklich vor die Presse getreten mhm. sind, Merkel und ähm, Söder und der regierende Bürgermeister Müller. Ja. Und dann dachte ich mir schon so, ja, okay, ist ja interessant, ist ein interessanter Ansatz so, sechs Tage zumachen. Ähm, und es ist jetzt auch nicht viel, da diese zwei Tage dazu. Und jetzt äh, kam dann der Hammer, äh, es war alles ein großer Fehler und Merkel entschuldigt sich. Was hältst du davon? Also ich finde es auf jeden Fall erstmal
1: stark, dass sie sich entschuldigt hat. Also das ist ja auch eine Sache, wie sie es auch formuliert hat und so äh, von sich aus die Schuld so auf sich zu nehmen und zu sagen, jo, ähm, ist sie vernimmt, sie übernimmt dafür die Verantwortung und äh, alles was dazugehört so. Ähm, ja. An sich ist es natürlich wieder sehr verwirrend und hat bestimmt auch nicht ähm, positiv dazu beigetragen, ähm, wie die Wahrnehmung einiger Leute gerade von dieser, von den also wie die Wahrnehmung
0: der einiger Leute ist, die Moment jetzt wie soll ich es formulieren? Naja, du meinst jetzt von sowieso Leuten, die ein bisschen zweifeln oder skeptisch sind und nicht nee 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 die, die 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 Maßnahmen oder die aktuellen Vorgehensweise der
1: Regierung sowieso gerade ein bisschen als komisch ja, empfinden. Ich ja. Aber grundsätzlich okay, wir reden. nicht alles kritisieren,
0: nicht alles ähm, nee, nee, ja, ja. leugnen oder sowas, ja. sondern ja 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 ich verstehe schon was du meinst. Genau. Ähm, ja, ich habe halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe jetzt auch, dass, also viele sagen ja großen Respekt, auch in den Medien gerade ähm, für Merkels ähm, ähm, Offenheit und so und natürlich verdient das Respekt, weil wir haben ja uns in den letzten Folgen immer mal darüber unterhalten, dass wir das Gefühl haben, dass viele Politiker für ihre Entscheidungen nicht richtig Verantwortung übernommen haben, ja. siehe Philipp Amthor, siehe ähm, Scheuer mit der Pkw-Maut und so weiter. Mhm. Ähm, es gab keine großen Rücktritte, außer jetzt kurz in der Lobbyismusaffäre der CDU, CSU, aber sonst, ähm, ja, war halt wenig Verantwortungsbewusstsein und oder auch ein eingestehen der Fehler. Und das hat sie natürlich gemacht, das zeigt natürlich Größe, das finde ich auch lobenswert, ja. aber was ich tatsächlich ein bisschen schwieriger finde, ist halt einfach die die Signalwirkung, weil ich habe mich neulich auch mit Kollegen darüber unterhalten. Ähm, da bevor diese Entscheidung war, haben wir darüber geredet, dass es gerade irgendwie echt schwierig ist, wie die Politik das quasi vermittelt und was sie quasi als Krisenmanagement den Leuten vermittelt. Mhm. Und das ist noch mal so ein zusätzlicher Rückschritt, weißt du? Dass, und und ich hatte schon davor so ein bisschen das Gefühl, dass ich langsam auch ein bisschen, also ich habe ich hab das Gefühl, während dieser ähm, Corona-Phase hatten wir immer mal so Auf und Abs. Ähm, natürlich emotional, aber ich hatte auch ein Auf und Ab, was äh, das Vertrauen in die Politik betrifft. Ja. Und jetzt war ich gerade wieder so in so einem Tief, wo ich dachte, Oh, ähm, irgendwie steigen die Zahlen, die Zahlen steigen, wir kommen in die nächste Welle, wir kommen mit dem Impfen nicht hinterher, es geht vieles schief und so. Und, und ich war so also auch, also ich war jetzt nicht so, dass ich ein übelster Politikverdrossener wurde. ne? Aber mhm. ich konnte tatsächlich ein bisschen, ich dachte mir so, vielleicht sage sag ich einfach mal kurz eine Woche lang den Nachrichten Tschüss und ähm, äh, gib mir das einfach nicht, so. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich einfach, ja da ein bisschen unzufrieden war. Und jetzt kommt das noch zusätzlich dazu, gerade bei so Leuten, wie du auch schon sagtest, die schon so ein bisschen ähm, verunsichert sind oder halt, ja, jetzt nicht, nicht gleich in die Querdenker-Ecke denken, sondern tatsächlich, also man muss ja nicht alles schwarz-weiß sehen. Richtig. Sondern so in den Zwischentönen sich bewegen. Ähm, und für die ist es natürlich noch mal so zusätzlich halt, oder, ja also was, was soll man jetzt noch, auf was soll man jetzt noch vertrauen? Und genau, Glaubwürdigkeit, wissen, ist vertrauen wissen die überhaupt, Zeugnis, genau. Ja, wissen die überhaupt, was sie da wollen? Die haben irgendwie keine klare Linie. Ja, und ich finde halt, das ist so schade, diese Signalwirkung, die da rausgeht, ist halt echt irgendwie, ja, schwierig. Und das Vertrauen, wie du sagtest, die Politikverdrossenheit kann dadurch halt auch ein bisschen größer jetzt werden. Hm. Und das finde ich halt das Gefährliche daran nicht jetzt das also ja das mit dem Lockdown okay diese fünf sechs Tage hätten jetzt für die Welle jetzt auch nicht viel bedeutet Eben, das aber ich
1: sie sagen, wäre na ja, gut ich hätte eher gesagt dass ich es gar nicht mal schlecht gefunden hätte ich denke schon dass es irgendwas in gewisser Weise vielleicht gebracht ja, hätte was vielleicht leichtes
0: nicht. hätte es bestimmt gebracht ja
1: ja genau ja aber es hätte jetzt nicht geschadet sage ich jetzt mal natürlich für einige Unternehmen die dann vielleicht trotzdem ihren Betrieb für die Zeit einstellen müssen und vielleicht dadurch auch Kunden verlieren oder sowas in unserem Callcenter-Bereich zum Beispiel war auch die Überlegung, wie gehen wir jetzt damit um? Müssen wir eventuell für die Tage auch äh, für uns alle ja. zwangsfrei machen? Wie kommunizieren wir das mit den Kunden und sowas? Das war noch nicht ganz geplant. Zwei Tage später kam dann die Erlösung, für die sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, dass es das nicht stattfindet mit diesen äh, freien Tagen zusätzlich. Ähm, und deswegen die da nicht weiter überlegen müssen. Aber vermutlich wäre es dazu gekommen, dass man da halt nicht hätte arbeiten gehen müssen, bei uns jetzt in dem Bereich vielleicht.
0: Genau, ja. Aber es ist halt, ja, ich habe halt echt ein bisschen Sorge, was das für eine langfristige Folge nicht nur coronatechnisch hat, sondern vor allen Dingen halt auch für unsere gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hm. Gerade hatten wir diese Geschichten in Kassel oder davor auch in Dresden, wo man irgendwie das Gefühl hat, die Leute können jetzt, meinen jetzt irgendwie, also haben überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein mehr für andere Leute und machen dann irgendwie, was sie wollen teilweise und sehen sich die ganze Zeit im Recht. Ähm, und äh, ja, dann haben wir auch noch solche Entscheidungen, die wieder zurückgezogen werden, keine klare Linie. Äh, das trägt halt alles dazu bei, dass das halt auch langfristige Folgen, finde ich, für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt hat und für unser ja Demo für unsere Demokratie. Ich finde, es ist halt eine Gefahr für die, für unsere Demokratie, ganz ehrlich. Also für mich ist es ein Tiefpunkt sogar. Also ich würde das jetzt so, so herb bezeichnen. Ich finde, das ist ein ganz schöner... Ganz schön Tiefpunkt. Klar, man kann darüber reden, dass sie die Größe gezeigt hat oder auch jetzt die anderen Ministerpräsidenten sich dahinter stellen und sagen, ja, Merkel hat das nicht allein entschieden, wir haben das alle zu verantworten und so. Ja, ähm, toll, cooler Schachzug, aber ähm, es bringt jetzt auch nicht so viel, glaube ich. Es schadet, glaube ich, eher mehr. Und da mache ich mir jetzt so ein bisschen... Naja,
1: also, die große Frage ist ja jetzt natürlich, ähm, wie es jetzt weitergeht. ne Also klar, der, der Lockdown ist quasi dadurch jetzt verhindert. Aber wie werden wir oder die Bevölkerung mit dem nächsten Lockdown umgehen, mit diesem Hintergrundwissen? Und wird er überhaupt kommen? Und was kommt jetzt alles noch auf uns zu? Weil wir sind im, im, im Beginn der dritten Welle die ja. sich halt nicht mehr aufhalten lässt, weil offensichtlich keine Maßnahmen so direkt stattfinden. Und wenn es am Ende nach wie vor bei den Bundesländern bleibt, die Entscheidung anhand ja. der Inzidenz, ja. Öffnungsschritte zurückzunehmen oder nicht, ja, ist halt die Frage, wie, wie geht das da jetzt weiter? Und was genau. äh, kommt dann? Genau, ja,
0: denke ich auch. Aber da, da können wir jetzt weiter fachsimpeln. Da kommen wir, glaube ich, ähm, nicht weiter. Wir müssen ja. einfach nur gucken, wie es weiter ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich freuen über einen, ähm, erneuten Lockdown. Nicht, weil ich Lockdown so toll finde, sondern einfach, weil ich glaube, dass es trotz allem wieder an der Zeit ist. Leider. Ja. Leider Gottes so. Ähm, aber ja, ich würde mich auch dran halten, trotz allem an die Maßnahmen. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich halte mich nicht an die Regeln, weil die Politik ähm, irgendwelche Regeln aufstellt, äh, die sie dann einen Tag später wieder zurücknimmt. Also ich würde mich da trotzdem dran halten. Ich weiß nicht, wie es hm. bei dir ist, aber... Natürlich, äh, ich
1: würde mich nach wie vor dran halten. Das ist genau, keine Frage.
0: Ich meine, du kommst ja jetzt auch gerade frisch aus der Isolation. Richtig. Apropos Isolation, ähm, wie war das jetzt eigentlich, als du, also du bist äh, du bist fertig mit der Isolation? Du mhm. wurdest, habt ihr euch nochmal negativ testen lassen, ne? Genau, äh, ja. Richtig, habt ihr, ne?
1: Ähm, genau. Haben wir an dem, am, am Montag dann noch direkt negativ testen lassen. Aber ich bin am Sonntag schon arbeiten gegangen, weil rein offiziell wir aus der Isolation raus waren. Und wir haben uns ah. an dem Montag nochmal negativ testen lassen für uns, um auch zu ja. wissen, dadurch, dass äh, unser Vater wieder zurück in die Wohnung kommt, äh, ob hier alles negativ ist ähm, ja. und wir mit und einem guten Gefühl hier halt weiter zusammenleben können. Ja.
0: Und das heißt, das Erste, was du gemacht hast, als du aus der Isolation raus durftest, war was? Arbeiten gehen? Direkt oder was? arbeiten, ja. Okay, super. <lacht> ja. Aber hast du wenigstens nach der Arbeit noch das gemacht, was du, äh, was du dir vorgenommen hattest in der letzten Folge, dass du dann mal einen ausgiebigen Spaziergang machst oder so? Also Spaziergang direkt
1: war es nicht. Ich bin halt zu meiner Arbeit mit dem Fahrrad gefahren das war schon ja. ganz nice und ich bin auch mit dem Fahrrad wieder wieder zurückgefahren, aber ein ausgiebigen Spaziergang war dann an dem Tag nicht mehr so drin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich an dem Sonntag noch gemacht habe. Hm, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war nichts Großartiges an dem Sonntag auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Okay. Und, ähm, ja also du hast jetzt auch keine Folgeschäden aus der Isolation getragen? Nee, ich, quasi.
1: ich nicht, nee, auf keinen Fall. Ich habe mich auch nach wie vor nicht infiziert, also alle Tests waren im Nachhinein negativ, was gut ist. Ähm, und
0: jetzt schauen und hast wir mal, du rück, bitte? Hast du rückblickend ähm, tatsächlich jetzt irgendwie das, was du dir für die Isolation vorgenommen hast? Hast du da was geschafft oder so? Nein. Nee. <lacht> okay, super. <lacht> äh, also hat das auf jeden Fall ganz klar geklappt. Mhm. Schön. Naja, hm. aber ähm, es ist eine gute Nachricht auf jeden Fall, dass du jetzt durch bist mit der Isolation ja. und ähm, wir haben letzte Woche ähm, leider vergessen, unsere Bro-Shorts zu machen. Richtig. Äh, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, aber irgendwie waren wir zeitlich in Bredouille gekommen oder so ja. und deswegen würde ich sagen, kommen wir doch einfach zu unseren dieswöchigen. Bro-Shorts Genau, und meine bro diese Woche ist tatsächlich auch ein bisschen ähm, anders als sonst. Ich habe mir ähm, eine Amazon-Serie angeschaut, also als Amazon Bra Prime, Prime-Kunde wollte ich gerade sagen, Amazon Prime-Kunde, der ich äh, bin und war, ähm, habe ich einfach mal tatsächlich mir kurz das Serienergebnis, äh, was da auf Amazon ist, angeschaut und äh, wollte mir eine Serie angucken über Fußball. Ich weiß auch nicht, warum, aber mich hat das tatsächlich, ist vielleicht jetzt ein bisschen ähm, komisch und vorteil äh, vorteilsbehaftet, wie auch immer man sagen will. Aber ich habe mir einfach ähm, äh, eine Serie über Fußball angeschaut, und zwar die ähm, Dortmund-Serie. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen ähm, für Leute, die Fußball interessiert sind, finde ich das echt eine gute Serie, um quasi so ein bisschen so ein Fußball-Feeling zu bekommen. Also die ist echt nicht schlecht gemacht. Ich glaube, es sind vier Folgen. Ähm, eine Folge geht, glaube ich, immer eine Stunde oder so. Mhm. Ähm, und es geht quasi um den Verein Borussia Dortmund und auch äh, die Entwicklung des Vereins. Und man kommt so ein bisschen, also zumindest hat man das Gefühl, man kommt diesem Verein und diesen ja, diesen Vereinsstrukturen, den Managern und sowas so ein bisschen näher und auch den Spielern. Ähm, das ist jetzt kein ist keine Reality-Show und äh, Klatsch und Tratsch, sondern ja, man hatte das Gefühl, man, man kriegt irgendwie was mit, was so, die, was so in diesem Vereinsleben halt so stattfindet. Und mhm. finde ich ähm, sehr empfehlenswert, wer Amazon Prime-Kunde ist und Fußball interessiert, kann sich das auf jeden Fall anschauen. Okay, gut. Ähm, ich habe Einmal wieder ein YouTube-Kanal
1: für alle zugänglich. Ähm, und zwar heißt der, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, AWEMI oder AWEMI, also AWEMI, ähm, großes A, großes W, großes E. <lacht> ähm, genau, und das ist ein YouTube-Kanal, der eigentlich ursprünglich damit angefangen hat, ähm, hauptsächlich Videos darüber zu machen, mit einer, ja, mit einem Unternehmen, die, ja, eine Schmiede haben, dieses Unternehmen ist eine Schmiede quasi, die verschiedene, ja, Kriegswaffen oder sowas nachschmieden. Aber jetzt nicht nur Kriegswaffen im Allgemeinen, sondern Waffen beziehungsweise hauptsächlich Schwerter aus Filmen, aus Serien, aus Cartoons, aus Büchern, aus allen möglichen fiktiven, ja, fiktiven Unterhaltungsmedien, sage ich jetzt mal. Und da anhand von Modellen, Bildern und so diese diese Schwerter oder was haben die hier, einen Dreizack oder ein Damaskus-Messer äh, äh, oder solche Sachen halt nachschmieden und das auch teilweise, je nachdem, wenn es ein japanisches Messer ist oder so, auch auf traditionelle japanische Weise mit dem bestimmten Stahl und solche Geschichten nachbauen und ähm, das versuchen wirklich eins zu eins so nachzubauen und auch zu gestalten, wie es in dem Videospiel zum Beispiel rüberkommt oder so. Und das finde ich sehr interessant, weil sie wirklich den kompletten Prozess zeigen, welche Metalle sie nehmen, wie dann auch am Ende die ähm, ja, Verzierungen stattfinden, was sie da genau einbauen und dann auch noch am Ende einen Test machen, was sie damit zerschneiden können und wie gut und so
0: ja, okay. finde ich dann Aber es geht quasi, wenn du sagst, weil du von Kriegswaffen gesprochen hast, meinst du antike Kriegswaffen und also so Schwerter und so ja, was. Ja, genau, das meinte ich so. Kriegswaffen. Ist natürlich war jetzt keine ein Schusswaffen geht. in irgendeiner Form. Nein, ja. nein, nein, okay. nein. Alles, was du okay. schmieden kannst, hauptsächlich. Also, es also ist eher so eine Art Kunst, äh, Kunsthandwerkkanal. Aber trotzdem, ähm, ist es schon, haben wir, glaube ich, sehr männliche bro -Shots diese Woche. Aber ich würde sagen, <lacht> ja. trotzdem waren das einfach unsere dieswöchigen.
1: Bro Shorts. Ja, wieder einmal ein paar schöne Bro-Shorts. Nach wie vor natürlich alles in unseren Shownotes verlinkt, in unserer Beschreibung. Yeah. Könnt ihr gerne reinschauen und auf die Links klicken, dann kommt ihr da direkt hin. Ähm, als nächstes möchte ich gerne noch über ein Thema sprechen, was immer noch mit Corona zu tun hat, aber vielleicht ja, eine positive Nachricht. Da hingegen ist, weil wir haben ja darüber gesprochen, wie passiert, wie können wir jetzt weiter damit leben, wenn kein Doktoren stattfindet? Wird die Welle wieder so krass ansteigen oder nicht, etc.? Wie, was können wir jetzt tun? Und es gibt ein sehr interessantes Modell in Tübingen, in der Stadt Tübingen, ähm, ja, in, in, im Bundesland Baden-Württemberg, die quasi versuchen mit anhand eines Modells von März bis April quasi genau sowas zu versuchen, was schon mal immer mal wieder angekündigt wurde, dass man quasi mit, mit Schnelltests Öffnungsschritte wagt, mit Schnelltests versucht, in die Normalität zu kommen. Und mhm. die machen das, dass sie halt äh, Theater, äh, Kinos und solche Sachen, irgendwelche Einzelhandelangebote und sowas öffnen und quasi für die Leute, die einen Schnelltest haben, der tagesaktuell ist, die bekommen quasi so einen Schein, wie so ein Tagesticket und können damit dann überall rein, wo sie wollen. So ja, Natürlich, wenn es ja. Eintritt kostet, müssen sie Eintritt sein. Also, sie kommen nicht kostenlos rein, aber sie kommen halt rein, weil sie einen negativen ja, ja, Schnelltest klar. haben. Ähm... Genau, das ist natürlich ein sehr hoher logistischer Aufwand, aber die kriegen das einigermaßen hin, so wie es aktuell
0: aussieht. Wie lange ähm, läuft denn das schon? Also ich hatte auch davon gehört, aber weißt du, weißt du, ist das jetzt, läuft das schon den ganzen März? Nee, ne? Oder nee das sei, das seit Mitte März,
1: also seit dem 16. März und das soll bis zum 4. April laufen. Ja. Und ähm, genau, also die rechnen bei bei Testungen an sechs Tagen pro Woche ungefähr mit einem Bedarf von 180.000 Tests, rechnen da mit einem Puffer mit insgesamt 250.000 Tests und ähm, ja, diese werden größtenteils vom Bund finanziert und das funktioniert auch in der Zusammenarbeit mit der Universität äh, dort vor Ort, ähm, diesen Pilotversuch ja. zu starten. Das ist ziemlich, ziemlich interessant, denn sobald auch ein positives ähm, Schnelltestergebnis vorliegt, wird auch ähm, umgehend versucht, einen PCR-Test ähm, ja, zu holen, dass du das ja. direkt überprüfen kannst und ja, finde ich ein sehr cooles Modell.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass es erstmal jetzt unsere nähere Zukunft ja. ähm, und äh, weil es wird ja A noch dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, aber B, was uns noch viel länger beschäftigen wird, ist, dass es ja noch keinen Impfstoff für Kinder gibt, der zugelassen mhm. ist. Das heißt, wir haben immer das Problem, dass sich natürlich die Kinder untereinander auch immer in den Kitas und Schulen ähm, die ganze Zeit gegenseitig anstecken können, ähm, weil es für die einfach noch keinen Impfstoff gibt. Und solange das quasi noch passiert oder beziehungsweise auch noch ein Großteil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist und wir noch keine Immunität haben, ist das, glaube ich, der Weg raus und der Hoffnungsschimmer am Horizont, dass viele testen. Und ähm, der, der Vorteil bei der ganzen Sache ist ja nicht nur, also man kann das ja jetzt so sehen und sagen, oh Gott, oh Gott, ähm, jetzt öffnen die Theater und dann ist da vielleicht ein Corona-Fall äh, dabei und dann haben die irgendwie in einem Theater einen Ausbruch oder wie auch immer, sondern man kann das ja auch positiv sehen, dass wenn man quasi durch Schnelltests ähm, positive Schnelltests quasi hat, könnte man halt auch ähm, einfach die Leute gleich in Quarantäne schicken und isolieren. Weißt du, was ich meine? Also das ähm, der, der, der positive Faktor ist nicht nur, dass man Theater besuchen kann, sondern der positive Faktor ist halt auch, man testet seine Stadtbevölkerung regelmäßig. Und kann potenziell
1: die schwarze Ziffer und sowas Ja, genau, die dunkle
0: Ziffer quasi genau. senken und, äh, dements ja, und dementsprechend halt auch die Leute raussuchen, die quasi positiv sind und die halt benachrichtigen, PCR-Test machen, in Quarantäne schicken. Ja, ja, also es ist ein super Modellversuch auf jeden Man Fall. Man muss dazu
1: sagen, dass das da, nur mit einem negativen Schnelltest geht es werden deswegen nicht diese A, -H und L-Regeln missachtet. Also die bleiben trotzdem nach wie vor bestehen. Das ist keine Frage. Nur gibt es halt die Möglichkeit, dass du halt wieder ins Theater gehen kannst. Das bedeutet nicht, dass man jetzt alle zusammen in der Kneipe wieder sitzen, sondern dass man erstmal vorsichtig versucht, in Kino gehen mit, mit dem richtigen Abstand, ein Sitzer hm. zwischen zwei Sitzer zwischen was auch immer. Ähm, also diese Abstandsregeln und AH und L-Regeln werden trotzdem noch mit eingehalten. Aber du ja. kannst halt ein bisschen ein paar mehr Sachen machen. Ja, definitiv.
0: Das das ist eine gute Nachricht. Finde ich auch. Auf jeden ja. Fall. Und es führt uns tatsächlich man glaubt es nicht, aber auch wieder zu unseren dieswöchigen Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. NASA Startup stellt Fahrradreifen aus Metall her. Die US-Weltraumbehörde NASA forscht stetig an Technologien, die im All und auf anderen Himmelskörpern nützlich sein können. Dazu gehört seit rund 50 Jahren auch die Reifentechnologie. Das Startup-Programm der NASA hat mit der Smart Tire Company ein Unternehmen hervorgebracht, das ab 2022 Fahrradreifen aus Metall verkaufen will. Die sollen ebenso flexibel wie Gummireifen sein, der Reifen besteht aus einem Geflecht hochstabiler Metalllegierung. Da es sich um ein Geflecht handelt, kann es auf Stöße reagieren und Unebenheiten im Boden ausgleichen. Dabei kehrt es immer wieder in seine Ausgangsform zurück. Internet-Community rettet Gorillas. Durch einige
1: Internet-User der Social-Media-Plattform Reddit wurden mehrere tausend Affen durch Patenschaften gerettet. Diese Nutzer von Reddit gehörten der WSB, also der Wall Street Bets, an, welche in den letzten Monaten durch abgesprochene gemeinsame Aktienkäufe mit dem Ziel, Hedgefonds an den Abgrund zu treiben, immer mehr Aufmerksamkeit erlangten. Durch ein Internet-Meme haben viele Nutzer ihre Aktiengewinne wie auch schon zuvor in Spenden angelegt. Nur diesmal haben sie rund 3.500 Affenpartnerschaften übernommen. Ja, wieder sehr schöne Good News. Und ich finde auch, ähm, dieses Mal kann man auch sagen, das Internet bringt auch mal Gutes hervor. ne? Also nicht nur ja, Schlechtes. Gerade auf auch. diesen
0: Wall-Street-Bets wurde ja. ja so ein bisschen rumgehackt äh, mhm. in der Vergangenheit mit der GameStop-Aktie GameStop und so weiter. Und äh, ja, jetzt ähm, sieht man mal, dass die Internetgemeinde tatsächlich auch positiv ist, ja. Und was was ich in dem Zusammenhang jetzt bei meiner guten News mit den Fahrradreifen festgestellt <lacht> habe, ähm, das würde dich jetzt natürlich als Mars-Experten interessieren. Das Unternehmen hat gesagt, wenn diese Reifen, die ja auch für Mars Rover zum Beispiel auch mitentwickelt wurden, mhm. jetzt aber noch nicht am aktuellen Mars Rover dran sind, wenn dieses äh, Unternehmen aber beteiligt wäre am Mars Rover, ähm, hätte der Mars Rover aktuell nicht sechs Räder, sondern äh, nur vier mhm. und bedeutet quasi eine Effizienz für die Energie, weil er hat quasi sechs Räder, um Unebenheiten auszugleichen, damit er nicht umkippt, der Mars Rover. Mhm. Und diese Technologie stellt halt sicher, dass man quasi die Unebenheiten im Metallgeflecht ausgleichen kann. Also der Reifen selbst kann das Ganze ausgleichen. Und mhm. ähm, es wird auch davon gesprochen, man hat deutlich weniger Gummiabrieb. Also das ist ja auch ein Hohlkörper dann drin. Mhm. Ähm, man muss den Reifen nicht aufpumpen, er kann nicht platzen. Ähm, man hat weniger Gummiabrieb. Und in dem Zusammenhang, was ich gar nicht wusste, es wird angenommen, dass 30 Prozent des Mikroplastik im, in den Weltmeeren ähm, Gummiabrieb ist und so. von Reifenstamm, ähm Also nicht nur Gummiabrieb, sondern generell von Reifenstamm. Und ähm, also scheint äh, dieser Gummiabrieb, den man tagtäglich ja auf den Straßen produziert, ähm, gar nicht so ungefährlich zu sein für unser, für unser Ökosystem. Hm. Und deswegen fand ich das eine interessante Nachricht. Auf jeden Fall natürlich ist jetzt klar dass das ein total teurer Fahrradreifen wird. Ja. Eine Metallkäfig quasi. Und die Frage ist natürlich, ob das jetzt wirklich für uns Endverbraucher auch wirklich jetzt schon Nutzen hat. Aber meistens hat ja die Weltraumforschung, war Vorreiter in verschiedenen Sachen und hat dann Sachen hervorgebracht, die wir in unserem Alltag halt auch irgendwie nutzen können. Mhm. Ja, und deswegen finde ich es immer interessant, da mal hinzuschauen, was die so machen. Auf jeden Fall, ja. dafür gibt es ja die Good News. Richtig, genau. <lacht> und äh, wie immer haben wir natürlich auch die Artikel dazu, dann unten in den Shownotes für euch verlinkt. Mhm. Ich muss jetzt tatsächlich mal einen kurzen Break machen, Friedrich. Mhm. Weil ich ähm, stelle irgendwie fest, ich habe total Bock auf Urlaub. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ich hab total Bock, einfach irgendwo hinzufahren, am liebsten irgendwie Richtung Ostsee, Nordsee, irgendwie ja. ans Meer. Mal wieder was anderes da, sehen. Ja, einfach da ein bisschen rumlaufen, ein bisschen frische Luft genießen am Meer und äh, die, den Wellen zuschauen. Und äh, da wir die letzten, äh, also in der Vergangenheit immer viel von Malta und Co. gesprochen haben und auch von einem gewissen Getränk, falls <lacht> du dich dran entsinnst, ähm, ja. vom Kini, ähm, habe ich das tatsächlich mir jetzt noch mal rausgeholt. Ich habe noch ein paar Dosen bei mir im, äh, im Vorratsschrank. Oh nee, wie quasi unfair. Falls, falls der Weltuntergang kommt und es tut mir total leid, dass ich mm. dir jetzt keine geben kann, aber ich mache mir jetzt einfach mal Mach's eine am auf. Mikro auf. Ich ja, ich mache mir was. jetzt eine auf in De Gedanken an Malta quasi und ähm, in Gedanken daran, äh, ja, also ein bisschen von dieser Ferne im Getränk wieder wiederzuerkennen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man irgendwo hinreisen will und das gerade nicht kann, kann man sich vielleicht einfach damit ein bisschen behelfen, dass man einfach, ja, örtliche ähm, oder lokale Getränke, zum Beispiel, konsumiert. Wir sind mhm. ja eigentlich ein Getränke-Podcast. Richtig, man und muss ja dazu sagen, ne? Also das Kini war ja wirklich in der
1: Anfangszeit das Getränk, womit wir ja unseren Podcast Wahnsinn. so ein bisschen mit gestartet haben. Also als erstes war es, glaube ich, das Gösser. Das war, glaube ich, ja, der allerersten. War, genau. Aber dann kam halt schon das Kini. Und das deswegen verbinde ich das auch damit ein bisschen, mit der alten Tradition, sich gemeinsam zu treffen und Podcasts aufzunehmen. Das ist gerade halt in der letzten
0: Zeit nicht mehr so. Wir machen das ja alles hier remote. Ja, wenn ja. wir uns das nächste Mal treffen sollten, bringe ich dir noch ein Kini mit. Ich habe noch drei Dosen, glaube ich. Äh, ich gucke mal, was ähm, im Internet zu Hause. bestellen, ob das das irgendwie Die gibt es auch kostet. bei Amazon. Man kann das auch okay. bei Amazon bestellen. Ah, dann ja. gucke ich dann mal. Okay. <lacht> Aber ähm, ja, gibt es denn bei dir irgendwie was, wo du sagst, ähm, da möchte ich unbedingt eigentlich gerne jetzt mal hinreisen? Demnächst. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich würde gerne einfach mal raus, ähm, raus aus der Stadt ähm, mhm. und wirklich mal irgendwie eine Woche oder so Einfach, ja, ich will jetzt nicht nach Malle fliegen, ne? So wie denn, <lacht> ja, wollte gerade sagen, das wäre ja äh, jetzt vielleicht möglich. Nee, das ist vielleicht auch nicht unbedingt mein Urlaubsstil, aber mhm. einfach in so einer Ferienbude, ich würde da ja auch ganz alleine sein, so eine Airbnb-Wohnung, mhm. ähm, tatsächlich äh, da einfach, ich muss da nicht in einem Hotel sein oder so, ich gehe einfach an den Strand ähm, abends ein bisschen rumlaufen und dann gehe ich wieder in meine Ferienwohnung rein, weißt du? Mhm. Naja, so aber hast du auch sowas?
1: Ja, ne, auf jeden Fall. Bei mir ist es jetzt so allgemein, wo ich mal wieder gerne hin will, wäre mal wieder in die Schweiz so, in die Berge. Oh, ja. mal ein bisschen wandern. Ah, ja. Oder halt auch zur Winterzeit vielleicht mal wieder mal ein bisschen Skifahren, weil seitdem ich das letzte Mal Skifahren war, waren Jahre vergangen und da habe ich auch das erste Mal Skifahren gelernt. Von daher wäre es ja. mal wieder gut, das mal wieder anzugehen. Ähm, ja, aber auch allgemein, dadurch, dass ich ja, natürlich ein höheres Alter erreicht habe. Also nicht ein höheres Alter, sondern ein bisschen älter geworden bin und dadurch halt auch ein bisschen selbstständiger, finde ich, ähm, ja, dass ich mir, jetzt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zutrauen würde, auch mal in ein paar andere Länder. Also ich hätte mal echt Bock irgendwie auf sowas wie Island, Schweden, mhm. Norwegen, so irgendwas, irgendwas Nordisches, aber vielleicht ja. auch mal wirklich in Richtung Amerika, wo ich halt noch nie war. Und... Das finde ich irgendwie ziemlich interessant. Ich finde aber auch Griechenland interessant. Also es ist so, es ist schwierig. Also es gibt einige Länder, wo ich mal gerne hin würde. Aber jetzt so, wenn ich es so direkt entscheiden könnte, wäre es entweder die Schweiz oder irgendwas Nordisches.
0: Ja. Okay.
1: Obwohl das das Meer würde mir auch erstmal ausreichen.
0: Also damit würde ich mich erstmal zufrieden geben. Ja. Ich habe ich hab neulich ähm, tatsächlich mal mit der Oma von meiner Frau mich unterhalten. Mhm. Die haben damals, ähm, in, seitdem sie in Rente waren, sehr, sehr viele Weltreisen gemacht, tatsächlich auch. Äh, also wirklich, diese man als Weltreisen bezeichnen kann. Mhm. Und haben halt ganz, ganz viele Länder besucht. Ähm, haben halt auch schon zu ihrer Zeit, als sie noch gearbeitet haben, immer sich mal vier Wochen freigenommen. Und haben dann irgendwie äh, ein krasses Land besucht. Aber natürlich auch die klassischen Länder, wie Griechenland und sowas. Ähm, und ich habe sie tatsächlich dann mal gefragt, ob sie denn, wenn sie jetzt noch reisen könnte, wo sie denn unbedingt noch mal hinfahren würde, hm. ob sie denn irgendwie was hat, wo sie jetzt sagt, da will sie hin. Und sie hat, am Anfang hat sie erstmal mal gesagt, nee, sie muss jetzt nicht noch irgendwo hinreisen, unabhängig davon, dass sie es jetzt nicht mehr körperlich so gut schaffen würde und das alles zu anstrengend wäre, ähm, hat sie halt auch gesagt, nee, ich, ich auch jetzt nichts mehr sehen. Ich, sie hat auch gesagt, sie hat immer gesagt, sie hatte alles schon gesehen. Ne? <lacht> Fand ich auch eine sehr interessante Aussage. Aber gut, okay, für ihr, sie war das ja halt nicht so. Aber dann hat sie noch mal ein bisschen nachgedacht und so und hat auch ähm, alte Fotoalben, haben die da aufgereiht in ihrem Regal, so ganz viele von jeder Reise. Mhm. Ähm, da hat die sich immer sehr viele, also sie hat immer ganz viele Fotos gemacht und dazu auch Reiseberichte geschrieben und neben den Fotos irgendwie Sachen erklärt. Und ich habe da mal durchgeblättert, das ist Wahnsinn, was für Informationen sie dann quasi jeden Tag immer noch zu den Fotos hinzugefügt hat. Hm. Ähm, und das alles ohne Wikipedia damals noch. Ähm, und sie hat dann halt so ein bisschen nachgedacht und gesagt, naja, ja, vielleicht, vielleicht doch noch mal so Richtung Griechenland. Griechenland ah, ja. ist so das, wo sie gesagt hat, das würde sie tatsächlich noch mal machen. Obwohl sie natürlich dann auch wieder im nächsten Zug so gesagt hat, ja, Neuseeland war auch super schön und Australien <lacht> auch. Aber, ähm, ja, aber das war, war dann so ein bisschen Griechenland. Vielleicht auch, weil es ein bisschen näher jetzt so dran ist und nicht so eine weite Reise wäre. Mhm. Aber ich finde das ganz spannend so. Also wir beide sind ja noch relativ jung und haben total Lust, so die Welt noch weiter zu entdecken. Mhm. Aber ich finde es spannend, so ältere ähm, Leute einfach mal zu fragen, wo sie denn noch hinreisen würden, wenn sie jetzt könnten, ne? wenn sie noch könnten. Ähm, wo geht's hin? was hin? Mhm. Wo, was wollen sie unbedingt noch sehen oder so? Und wenn du dann halt die Aussage bekommst, nö, ich brauche das halt nicht. Ich habe halt eigentlich schon alles gesehen. Das ist eigentlich auch schön und es zeigt auch irgendwie, dass ja, dass dass diejenige Person halt auch ein echt schon erfülltes Leben hatte so. Und vielleicht und, dann auch so ein bisschen ja zur Ruhe gekommen ist dann. Genau. Oder nicht mehr so diesen dieses ja. hat, ich muss
1: noch das und das erleben, sondern sie einfach sagt, ich brauche es nicht. Ich habe genug gesehen, mir reicht das ja. oder ja.
0: Mich hat das halt auch total überrascht. Ich hätte halt gedacht, da kommt irgendwie, oh, ich will unbedingt noch mal dahin oder dieser Berg war toll oder Japan war super oder was weiß ich so. Weißt du, irgendwelche so drei, vier Länder, wo man sagt, äh, ah, super toll, aber schaffe ich leider nicht mehr in meinem Alter und hm. mit meiner gesundheitlichen körperlichen Verfassung. Aber dass man so einfach so von sich aus sagen kann, man hat schon alles gesehen, ist schon eigentlich eine starke Stark, Aussage. und Ja. ja. Mensch, äh, jetzt haben wir nicht nur alles gesehen, sondern auch alles gehört für diese Woche. <lacht> ihr auch. Würde ich sagen. Äh, und genau. Alle, die dazugehört haben da draußen natürlich auch. Ähm, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt. Ansonsten schreibt uns nicht. Und es gibt trotzdem nächste Woche einfach wieder eine neue Episode, mhm. weil wir jede Woche eine raushauen. Und da würde ich sagen, äh, wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.